0: Aqui pro papo primata número 6, sobre por que primata? No fim das contas, por que este nome? Por que isso? E para celebrar esse momento aqui, muito próximos aos nossos 10 anos de CNPJ aberto, a gente tá aqui com a inútil presença do Alan Yuski. Ah, é. E estamos aqui com o Rafa Message. Ei, gente. Aê! E de sempre, os primatas aqui num largo galho. Vitor Vida. E aí, pessoal? E o Rick Schwab. E aí, galera, tudo bem? E tem eu também, né? Rafael Berloff. E vamos lá! A gente não tá com pauta para isso daqui, a gente tá confiando na memória, no feeling, lembrando principalmente das emoções, né? Porque o que aconteceu exatamente a gente não lembra, mas as emoções elas sempre ficam lá. E a gente lembra que estávamos saindo da Fornet Design, querendo criar o nosso escritório de design sem nome ainda, e a gente lembrou que precisava abrir o PJ para emitir nota fiscal para conseguir abrir a empresa e fazer as coisas. E para abrir o PJ, você precisa ter um nome, né, a razão social. E como designers, perfeccionistas que éramos, a gente não ia admitir ter uma razão social que não fosse o nome de verdade da né? empresa, não é verdade? Então, a gente começou uma luta de construir. Enquanto abrir o PJ e fazia um projeto, que era o projeto que a gente precisava emitir a nota fiscal, também criar uma dinâmica de naming e de construção da nossa própria marca, só para facilitar a vida. Vou introduzir aqui o começo o nosso momento de abrir a empresa, a gente saindo da Farnet.
1: A gente vivia uma situação muito definida naquela época, né? Nós tínhamos o escritório Farnet Design com um hiato, de projetos, ao mesmo tempo que o grupo né, que trabalhava lá precisava estudar, então acho que são alguns fatores que nos movem a montar um escritório que seria, de certa forma, um auxiliar à Farnet Design nossa ideia era ficar mais perto da escola, da faculdade, né, ou mais perto de casa, e talvez trabalhar de uma forma como se trabalha hoje né, que é o home office, a gente tinha algumas experiências com o Skype, por exemplo, e a gente tinha também a ideia de ficar mais próximo da família. Enfim, eu, eu tinha as meninas pequenas. Então, tudo isso acho que contribui para a gente fazer esse movimento de ter uma empresa né, e prestar serviço para a Farné sem precisar ir lá todo dia. A Farné ficava na, em Cotia, e ir para Cotia todo dia. Quem mora no ABC ou quem mora em São Paulo é muito complicado. Já era complicado para mim porque eu vinha de Campinas e Acabo alugando uma casa em São Paulo, mas mesmo assim, todo dia é, pegar raposo era complicado, era difícil, gastava-se muito tempo. Então a gente reúne esses sete criativos que estavam trabalhando na Farné e a gente monta essa empresa que no futuro se chamaria Primata. O Alfredo continuaria mandando jobs, né, trabalhos e naturalmente as coisas iam acontecer.
2: Era um momento nebuloso, né? Ele tava limboso, a gente pode chamar, né? A tesourinha que abre a corda pra gente começar a fazer o que a gente precisava fazer era justamente ter um nome, porque isso ia acarretar. A gente conseguia abrir um CNPJ, só que a gente tinha essa condição de vamos fazer isso direito. E aí a gente tava sem casa, né? A gente tinha uma, uma casa em conjunto <risos> e a gente tava sem lugar, né? Então a gente começou a fazer reuniões. A sala lá da casa da minha mãe, ela, ela virou o grande palco dessa dinâmica de escolha, né? De pra onde que a gente ia, inclusive do próprio nome. Tem memórias e a gente tem fotos para <risos> lembrar das memórias. <risos> fotos clássicas que... Nossa, era, era tão triste as fotos, todas borradas né? Nem se compara com a qualidade de foto que a gente tem hoje. A gente olha, como é que a gente conseguia tirar foto e achar que aquilo era...
3: Eu lembro que nessa época a gente tinha muita vontade, mas a gente não sabia exatamente o que, nem como, né? Mas a gente tinha certeza que, tipo, a gente não queria ter aquela máxima do, do espeto de pau, assim, né? A gente falava, putz, se a gente quer se apresentar para os outros, se a gente fala que o nosso trabalho é incrível, a gente precisa fazer isso para gente, a gente precisa acreditar em primeiro lugar
1: nisso, né? Sem dúvida, Mess. É isso aí. Era uma premissa também para gente, né? Pensar dessa forma. A gente queria, de certa maneira, fazer diferente. Só que não sabia muito como fazer e o que fazer. Só que a gente tinha disposição. E justamente porque a gente está agora nessa live aqui para responder a pergunta, né? Por que primata? Acho que tudo isso se relaciona. Mas só lembrando uma fala aí do Vitor Que ele falou sobre o momento limboso né? Momento limboso Selvagem com cheirinho de limão, não é? Lembra dessa, Yusk? Eu vou precisar
4: das fotos para acessar Essa parte porque já tá há muito tempo Já ficou guardado
3: o <risos> trauma é, volta rápido, viu? Eu tô bem trabalhando as fotos assim, já, dá, já dá até aquela dor na coluna Assim, ó, da,
0: da, da <risos> É, o momento que a gente Tava ali era bem curioso Porque a gente já tava planejando um tal estudo nós trabalhávamos juntos na Farnet Design, né? nós éramos em sete, também tinha a Carlinha e o Pedrão, juntos ali né? no um time de design, na Farnet Design, e a gente queria fazer design um pouco além do que a gente fazia na época, que era o design só industrial, né? o design de produto puramente, e a gente queria testar mais coisas e também testar o nosso jeito de fazer design, também tinha a rotina cansativa de ir pra Cotia, né, que era bem puxado. Muitos de nós estudávamos ou estávamos saindo da Mauá na época. Mauá a faculdade de Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia, né? Então tinha TCC envolvido, então ia pra Cotia todo dia, saindo do ABC ou de São Paulo, rodou anel por uma hora e meia, duas horas, aí volta, os perigos da estrada, que acho que todo mundo aqui lembra do gostoso do que era pegar aquelas estradas seguras. E aí a gente foi fomentando né, a ideia de montar uma empresa. Na época a gente tinha o protonome de Das Design, não é que a gente tava indo apunhalar o Alfredo, nem nada do tipo, né? Porque às vezes pode só, nosso estúdio de design se rebela contra... Não, a gente tava combinando com o Alfredo porque era uma estrutura grande, era um período que a sazonalidade dos projetos estava impactando bastante, todo o mercado, né? Não era só a Farnet. E os, os grandes projetos a gente tava já entregando, como o Rick falou, e aí a gente começa a planejar, né? Poxa, vamos montar uma coisa. O digital começa a surgir, né? Naquela época bem forte, né? 2012 que a gente tá falando, né? Final de 2012. Então, a gente começa a pensar em montar essa empresa sem a menor noção do que está tá fazendo,
1: né? É isso mesmo que eu falei anteriormente Rafa, a gente não sabia o que fazer, mas a gente fez e a gente fez dentro de um fator que a gente já falou anteriormente, né, nas lives é o senso de urgência
3: até uma questão, assim, que eu tava relembrando hoje, conversando com o pessoal lá. E, assim, na época, a gente tava quase todo mundo saindo de uma faculdade de design de produto. Produto. Só que até a provocação de, tipo, era uma fase tão incerta do design do produto, né, que até os, os nossos clientes que a gente tava ali, tava numa conversa com a China e já rivalizando com a produção de lá. E até os nossos TCCs, né, de, tipo, do Macaco, que era de um, um ano antes, o, o meu, do Victor e do Yus, que a gente começou a falar de design de serviço. E que, na época, a gente não tinha nem como entender Entregar isso de TCC, né? Mas qual que é o produto no final? Né? Nem então... se enquadrava, exato, né?
4: Era difícil exato. enquadrar. Um produto surgiu depois, né? A gente falou, é. não, ele precisa ter um algum shape. Ah, tudo bem, a gente resolve. isso.
1: Qualquer curso de industrial design manda ter um shape no TCC, né? Desculpa aí. Mas esse senso de urgência é, veio através de choques de realidade. A gente não adquiriu ele através de observação do mundo atual ou leitura de algum livro ou escutando algum guru do design. A gente estava num processo
2: de abrir uma empresa que acho que para quase todos ali, né? Pra 70% das pessoas <risos> era a primeira vez que, né? Isso Sim. tava acontecendo e tal. E, e toda essa realidade voltada a empreender, a gente não tava nem aí para isso, né? Porque hoje é algo, né? Sempre foi, mas, né? Hoje é algo que se tem como garantido, né? Você tem que empreender se você quiser ser, né? E todo esse empreendedorismo, né? A gente só queria fazer design do jeito que a gente <risos> achava que o design tinha que ser, né? Então... Eu acho que a gente estava com uma visão muito focada negativamente né, para um objetivo que era esse, né, que vão para cima disso. né, Para abrir qualquer empresa ou para né, sustentar toda essa quantidade de pessoas, a gente precisava do CNPJ, a gente precisava consolidar isso, concretizar isso para a gente conseguir prestar serviços de design para conseguir ganhar dinheiro, para finalmente conseguir fazer com que isso tivesse algum sentido. Né. E foi um momento interessante porque a gente começou fazendo quase exatamente o que a gente fazia. né. Os primeiros meses ali foram quase uma continuidade, né? a gente prestou esse serviço e aí a gente vai falar mais sobre a história da primata em um próximo momento né? aqui a gente vai focar bem no porquê e nos motivos, senão a gente vai começar a viajar demais, né? então a hora que a gente decide isso a gente precisa do nome e aí, que nome que ia ser, né? o que, que ia ser esse conceito, o que, que ia ser essa comunicação o que, que a gente ia ser para os outros né? a partir desse momento
1: tem que lembrar né Vitor, que estamos falando em 10 anos passados e com sete designers montando esse sonho Tendo também as questões das urgências e montar esse CNPJ, deixar isso legalmente em pé, cheios de ideais e querendo testá-los, cara, era muito fogo no rabo, era muita ansiedade, né, era muita expectativa.
0: Esse é um ponto importante, né? Porque a gente precisa criar o um nome. E somos em sete designers. E a gente precisa achar um nome que agrada os sete designers. Ainda mais os que estavam se formando. que putz, quando o designer tá se formando... Ah, velho, agora eu sou Deus, né? Quem que cria? <risos> Deus e o designer. Ninguém mais. Cria. O ego levemente inflado, né? Não, isso não era da filosofia da primata, né? Isso era até um ponto que a gente tinha pela experiência que a gente tinha na Farné e as pessoas ela sentiam até falta de ver o Farné nas reuniões a gente queria muito desassociar, né a gente não queria pegar os nomes de cada um e fazer uma sigla bizarra, né. Isso
3: era um ponto em comum entre a gente, né, isso era bem bacana, né é uma convergência absoluta. A gente vinha de um lugar de persona e que muitas vezes a gente ia apresentar o trabalho e era, vai, até desmerecido apresentando o trabalho que a gente tinha executado porque parecia que era menos, né, ué a persona que identifica esse escritório não tá aqui, então quem são vocês? Vocês não estão me levando a sério. Então isso já era um ponto de partida nossa,
2: né? É, realmente essa desassociação era um objetivo essa quebra, acho que representa a busca de uma quebra maior, né? De paradigma mesmo, né? De, de modelo de pensamento sobre o que que era o design como a gente sentiu e, e a reproposição, ela faz parte dessa construção inicial, principalmente quando a gente busca convergir o que, que todo mundo pensa, né? Então, é, a quebra de paradigma foi algo que ficou bem evidente nessas conversas, né? Como é que a gente repropõe, né? Como é que a gente mostra para os outros que não é aquilo, que você não depende de não, uma assinatura ou uma pessoa lá na frente, esse valor está em outro lugar. Né? Esse valor talvez esteja nos produtos, né esse valor talvez esteja no serviço que você está prestando e não apenas com uma assinatura. Tal. Então, acho que isso é um elemento, né mas tem vários elementos que trazem essa complexidade né? pra, de alinhamento entre sete <risos> dentes malucas.
1: Exato, mas como você falou anteriormente, né? a gente se reunia nas nossas casas, né? na casa do Pedro, na Carla... Muito na casa da sua mãe, Vitor. De vez em quando a gente ia para uma pizzaria, para uma hamburgueria, e lá a gente conversava, né? Porque a gente precisava fazer emergir essa empresa, esse nome, essa maneira de ser. E também a gente estava já começando a querer desmamar da Farnet. A gente já estava enxergando que tinham possibilidades e talvez a Farnet seria mais um cliente. E esse processo de criação... É, ele é um processo que eu não tenho uma memória visual dele né? Mas reunindo a gente aqui eu tenho um pouco dessa memória que é sinestésica E que me faz, aqui de certa forma é, Eu ouso dizer que foi um processo bem rápido Não foi um processo muito demorado
0: É, foi rápido é, Uma coisa importante só para lembrar O pessoal mais jovem aí, né, que nasceu nos anos 2000 para frente a gente está falando de um tempo em que a internet ela não colaborava para o trabalho remoto ainda. A gente está falando de 2012. Então, a gente não tinha infraestrutura para todo mundo estar tá trabalhando remoto, como a gente trabalha hoje né? e trabalhou por muito tempo continua trabalhando. Às vezes se ronde, às vezes não precisa. E isso não era um fator. Tinha que estar tá junto, porque não tinha conexão, não tinha conexão para os arquivos, não tinha conexão é, para comunicação. Então, a gente precisava estar tá junto. E aí tinha logística e fora os projetos que a gente tinha que estar tá fazendo para entregar e era bem isso, né, Rick? Olha, precisamos emitir a nota fiscal para receber esse projeto, pegar o lugar. E para emitir a nota fiscal, precisa ter o um nome. Lascou. E é aí, para você
2: abrir o CNPJ, precisa ter
0: o local. E a gente fica, oh, meu Deus, que paradoxo é esse.
2: <risos> né? Ou a gente poderia ter falado, cria qualquer nome aí vamos resolver isso, né? Mas não, vamos sentar uma
3: semaninha. Foi quase um, um processo de psicanálise, assim, né? De tipo, você dá nome aos sentimentos e depois ele existe, né? Foi quase o processo que a gente tinha para fazer ele andar, assim.
1: Foi, foi bem isso. Mas a gente filosofou muito, né? A gente fez bastante política sem ser ardiloso antes de colocar as cartas na mesa, né? De certa forma, a gente estava se testando como equipe. Era uma equipe jovem que se conhecia há pelo menos um ano.
4: É, mas eu acho que o que facilitou, né, Henrique, é que um elemento importante, né, que acho que a gente percebeu, né, ao longo ali da, da convivência, é esse ponto de convergência, né, e todo mundo entendia que os processos, né, levar, né, de uma forma democrática, todo mundo concordava, então, né, desde o primeiro momento a gente entendeu, né, que, por exemplo, a questão, né, do design assinado, né, de uma pessoa ir lá e assinar embaixo... Isso a gente já entendeu desde o início que a gente não gostaria de levar dessa forma. Então, acho que esse né, senso comum a gente levou desde o início e a coisa foi progredindo. Bem rápido. Então, mesmo nas tomadas de decisões, eu lembro que a gente jogava na mesa, no mesmo dia a gente já conseguia resolver. Né? Dificilmente a coisa ficava travada ali. Era um processo que
0: dependia muito da nossa sinergia, mas a gente tinha a sorte de ter muita sinergia, né? Por, por vários fatores, né? A gente estudava na mesma faculdade, nós éramos amigos e colegas ali, mesmo em turmas diferentes, né? A gente... É, participava às vezes de projetos especiais, né? Os mauaenses aqui, os mauarinos, vão lembrar do projeto da GM, né? Que a gente ficava lá modelando em clay, desenhando os carros. Então a gente tinha essa sinergia. Não à toa a gente foi trabalhar junto, né? A gente já tinha a sinergia e depois o Pedro convoca ali a, a trupezinha para fazer parte do time de design. E a gente tem o Rick também compondo, que o Rick veio fora do núcleo e ele veio pra humilhar a gente com os esquetes agressivos dele <risos> e, e o, o conhecimento monstruoso. E a gente, caraca, o cara é muito monstro. Até, até, <risos> até, hoje, até hoje até hoje, hoje. Gente, ele humilha a gente nos workshops mas o mesmo falou do processo <risos> e é legal a gente lembrar do processo que tem essa sinergia era muito intuitivo pra gente mas depois que a gente precisa consolidar isso, porque aí esse é o problema do projeto. O projeto na hora de gerar ideias e filosofar é uma delícia. O problema é fechar em uma coisa, que é um nome. E aí a gente começa a tentar achar a essência do que a gente queria montar. Não sei se vocês vão lembrar, a gente começa a buscar quais são os valores, as ideias que a gente tem, né? E cada um começa a trazer uma visão do que, que vai ser essa empresa que a gente não tinha nome. Aliás, a proposta comercial, eu acho que existe esse documento até hoje lá, tipo, Estúdio de Design, tá ligado? Não tinha nada ainda.
1: Aliás, a gente usou o nome Estúdio de Design Design por um breve período de tempo, né? Ficamos aí no <risos> limbo do estúdio sem nome. Mas eu lembro o
4: conceito por trás disso era justamente porque a gente queria, de certa forma, ir contra né, aqueles sujos que tinham um ícone, algo bem forte. Basicamente é isso, né? Então vai um pouco contra né, aquela onda de ter né, uma marca super valorizada, que a gente sabe né, que, sei lá, 80% é ego ali, né? O restante é.
2: <risos> Essa era uma das premissas, né? A gente, isso aconteceu quase sem querer, né então a gente não tem nome. Tudo bem a gente ficar assim por um tempo, mas a gente sabia. Né? A gente já tinha experimentado um pouquinho do valor de branding, né? da importância disso. A gente não era, obviamente, especialistas nisso, mas a gente sabia que isso precisava acontecer. Né? Então a gente começa a trazer as ideias de todo mundo, documentar isso. Para isso a gente precisava criar um processinho, então é um processo meio coletivo. Acho que é, o Rafa ele né encabeçou principalmente essa parte inicial já dando os spoilers do que o futuro seria né? então e a gente começou né e constrói esse pequeno artifício né para conseguir fazer isso e aí a gente começa a fazer essa exploração de conceitos então cada um foi lá escreveu né o que que a empresa deveria representar né, o que que esse grupo de pessoas queria passar para o mundo é né? um desses critérios por exemplo seria a marca sem visível né a marca não ter essa presença toda que se tem quando se fala de marcas de design é mais um spoiler porque estava por vir, né? É, até como abordagem e atitude da primata e como ela e como ela cresceu. e aí filtrando, né? eu acho que tem outros elementos também. eu vou trazer alguns aqui, mas eu queria ouvir vocês, né? sobre isso. então tinha um nome que não fosse um nome estrangeiro, né? a gente estava no Brasil, a gente estava olhando pro Brasil na época mesmo. então a gente não queria puxar essa carga de, ah, então se é estrangeiro é bom, né? Não, ser brasileiro também é bom. <risos> Vamos ver como é que a gente consegue trabalhar isso, né? E, obviamente, o produto ele era um dos, dos caminhos, né? Existiam outros caminhos para design e a gente também quis fazer a exploração de tudo isso, né?
1: Vitória, eu também acho que se tratava de um expurgo, sabe? Um expurgo porque atendíamos muitos clientes estrangeiros na Farné e, muitas vezes, a gente se frustrava por saber que nenhum brasileiro ou até a gente mesmo ia testar e usar aquele produto para saber isso aqui é bom ou isso aqui é uma bosta. Né? Essa relação de é, design público brasileiro e produto nos deixou, de certa forma, né? com essa vontade de expurgar
3: mas eu acho que tinha uma coisa dessa brasilidade que foi justamente disso também, né eu lembro que a gente participou de muitas concorrências e tinha muitos nomes fortes na época e a gente falava, porra, todo mundo tá falando de fora e a gente tá ganhando concorrência lá então tem valor aqui o ganho brasileiro a gente não precisa também ser americanizado, e isso é forma de desenhar também, né, até aparece ali nas referências ser brasileiro, a nossa cultura vai ser expressa em tudo que a gente fizer, né, o que a gente falava principalmente a referência que a gente tem, o iusk né, que ele tem uma cultura muito diversa ele tem uma vivência internacional e, e, tipo assim, ele era uma expressão da cultura dele, né? De, tipo, Tanto da, da cultura japonesa, mas ao mesmo tempo da brasilidade que, que isso trazia pra ele, dessa mistura, das viagens que ele fazia, da relação com a própria família dele. E cada um tinha um pouco disso e a gente sabia que isso ia acabar sendo impresso. que a gente ia fazer também, né? Tinha uma coisa que tava acontecendo no Brasil e que é um reflexo do momento que o
0: Brasil passava, que era de ascensão do Brasil como um país, depois teve muito. Um de treta, né? Que o Brasil, por favor, o roteirista precisa tirar um pouco a mão aí. Tá pegando pesado demais no roteiro, já tem alguns bons anos. O que eu lembro, assim, é da gente falar, pô, brasileira é da hora, vamos colocar isso. E a gente tinha marcas nacionais muito bacanas, se posicionando forte lá fora, sendo brasileira, né? Era forte no mercado nacional e lá fora eu lembro de cabeça, tipo, da Natura, eu lembro de cabeça da Havaiana, sempre foram cases e tal, super manjados. Mas elas nem entram tanto nas referências, né? Que essa foi uma atividade que a gente pegou pra fazer. Todo mundo pegou ali sozinho pra pensar, assim, quais palavras-chave tem a ver com a nossa empresa, né? Que a gente quer. E aí, nossa senhora, olha, se no podcast tivesse imagens... E se a gente quisesse compartilhar isso aqui, a gente não vai fazer isso. Mas a gente tinha imagem de tudo, né? Tinha guitarra, tinha olho de abelha, tinha o Da Vinci que não é brasileiro, mas ele era um polímata, né? Versatilidade tá lá no nome dele. A gente tinha marcas gringas, marcas nacionais, mas a gente tava também representando um Brasil que, é, eu vou lembrar de uma ótica minha, tá? Quando a gente falava de brasilidade, que era tipo um piloto de projeto de humanidade como uma coisa uniforme, né? Que é diversidade, é mistura, é tudo junto, é tudo misturado, é a diferença. E não tinha uma coisa, ah, escandinavo um design puramente italiano, né? um design lá o um norte americano, marketing, apelão, a gente queria fazer algo que representasse tudo, então tinha coisa de fora assim, né tinha mistura de lá, tinha é, aceitar essa conexão e essa pluralidade cultural que era de origem brasileira mas a de fora influenciando, né não tinha uma coisa patriota acontecendo né, isso nunca rolou, tinha brasilidade raiz, brasilidade malandra, traquina essa brasilidade a gente tinha, né tem até as palavras traquinagem, eu sei que elas estão aqui é, era uma outra pegada que a gente estava pensando, né, numa época que parecia que finalmente ser brasileiro porra, é da hora, mano, por que a gente vai ficar falando para gringo e tal, né? Tinha uma, uma abordagem e a gente queria trazer isso na ideia da marca, né?
1: Deixa eu trazer um parênteses aqui, Rafa. Quando eu estudei lá na década de 90, a gente estudava basicamente a gringaiada, tá? era difícil a escola, né, o curso, referenciar designers brasileiros. As referências eram todas de designers do exterior. E essa falta de conexão com os profissionais brasileiros, né, ela é sentida até mesmo na própria produção do estudo. E a única conexão que a gente tinha era com os professores que estavam ali, de certa forma, dando aula e atuando como designers, né, os professores que tinham escritórios. Né? Então, basicamente, a gente era envenenado, eu vou usar essa palavra, ela é forte, né? Envenenado, impregnado com a referência estrangeira. Por
4: felicidade, felicidade nossa, né? A gente tinha uma série de dificuldades, né? Que o pessoal lá de fora não passa, então, às vezes, é de recurso, de referência, só que isso a gente trazia, né? Muitas vezes a nosso favor, então é aquela coisa de muitas vezes a ignorância ela ser é uma benção mas é de você explorar um caminho novo que lá fora né eles nunca exploraram que provavelmente nunca passaram pela mesma dificuldade então a gente conseguia encontrar rotas saídas e lá fora provavelmente voltar inserido né, numa realidade diferente os acessos eram diferentes né então a gente começou a perceber que isso dá para ser usado de uma forma positiva né então as limitações né algumas dificuldades o o próprio cenário de não não ser favorável então a gente às vezes tem que e por uma rota alternativa. Isso começou a se misturar no nosso DNA. E aí, acho que não existe nada mais brasileiro do que esse poder de adaptação nato, né? De conseguir né, sobreviver em qualquer habitat. A gente sabe, né? Quem já viu aquele Vargas e Pelados sabe a Amazônia é o pessoal mais sofre.
2: Isso é muito legal, porque a gente pensar em brasileiro, né? normalmente vem o gambiarra, né? Ele vem carregado com uma série de conceitos, né? E a gente nunca entendeu a gambiarra como uma algo necessariamente ruim, né? Era algo que é a essência do criativo ali, você resolver um problema rápido e de maneira eficiente pra fazer o que você precisa fazer, né? E retomando uma fala nossa lá na primeira conversa que a gente teve, né? No primeiro Papo Primata, o design moldou como a gente pensa hoje, como a gente faz as coisas, né? Através de busca de eficiência, de mudança de mundo, então a gente faz isso. E o brasileiro, ele é um grande rei nisso, né? E aí, eu queria somar esses dois conceitos, que é o da criatividade, né? Nata e isso ser visto como gambiarra, né? Mas também... Por que, que essas gambiarras, quando virassem criações, né, ou quando elas crescem como conceito, elas têm que ser algo assinado ou algo que precisa de um representante? Né? Então, se a gente consegue somar essas duas coisas, a gente vem para um dos conceitos primordiais, eu acho, e primordiais já é, inclusive, uma, uma, é uma dica aí. A gente tem essa ideia de que todo mundo pode ser né, um, um designer, todo mundo pode ser um criativo, mudar essa, né, a realidade que vive para conseguir fazer as coisas que precisa fazer. Isso quase automaticamente o torno designer, né? não necessariamente ele entende de processos, né? ele entende de outras coisas que o designer normalmente por essência faz, mas é, existe esse caminho. Né? Então acho que tem uma expansão de a gente abre esse campo, essa mente para todo mundo pode realmente ser o criativo ou ser criativo, né? o agente criativo que antes era atribuído apenas para né? tinha alguém que ia fazer esse papel e normalmente era o designer, para conseguir criar e fazer o que quiser no momento que quiser. Então acho que a gente tinha esse caminho de pensamento também. Né?
1: Pois é, ou você toma a pílula azul ou a vermelha e tem também a pílula gambiarra. <risos>
0: A gente tinha o termo gambiarra, né? A gente falava bastante, era uma coisa que a gente fazia, inclusive, né? O termo ginga, ele era muito forte de simbolizar essa resposta rápida em projeto que a gente precisava ter e também um símbolo da hora da criatividade. No esporte, principalmente, né? Vendo esporte, que é um improviso para resolver um problema e superar e tudo aquilo aqui que também era uma boa analogia à ideia da gambiarra, que ela tem um lado mais tecnológico, geralmente, né? Que você vai fazer um paliativo ali. Mas o interessante é muitas dessas coisas refletiram no nome e elas são perenes. Até hoje, a gente tá lendo aqui um monte de palavras-chave, né? Eu tô vendo algumas tipo essência. Putz, a gente trabalha isso no core até hoje, né? Tá no. Ali é hardcore, inclusive, é uma parte dura. Traquinagem, não preciso nem falar, né? O objetivo das nossas reuniões em prospecção, venda, apresentação de projeto é tirar uma risada da galera, é dar um alívio ali. E não precisa ser a traquinagem idiota, né? Não é pra ser trouxa. É só pra você dar um alívio. Pô, geralmente, né? Os ambientes criativos, eles têm essa ideia de ser criativo porque é divertido, é empolgante, tem uma energia. E a gente lembra das reuniões, que era um marasmo, assim, que as, antes a gente participava. Eu não tô falando da Farné necessariamente, assim comum, assim, padrão, em experiências anteriores. Aquela reunião de duas horas que, meu Deus, parece que você tá discutindo uma planilha financeira de planejamento, sabe, do ano. E não parecia que era um momento de experiência do cliente, inclusive, de criatividade. É, não parecia que ele estava com uma agência de criatividade. Eu parecia que ele estava falando com o administrativo do cara, o RH, sei lá, uma parte mais sisuda E a gente queria quebrar essas coisas, né? Tinha o um termo aqui de, de ruptura. Eu achei ele muito complicado a gente usar ele hoje em dia, porque, né? Mas a gente queria fazer algo que fosse diferente desse do padrão, principalmente na abordagem, na filosofia. É, a gente só não sabia muito bem como, na é verdade
2: é todo o caminho de quebra de ícones, né? A iconoclastia, que é uma coisa que não tá necessariamente documentada, mas queria sair um pouco disso, apesar da gente buscar algo que fosse suficientemente icônico para as pessoas conseguirem identificar, né? Então tinha todo esse que é característica, né, da, dessa empresa ou desse grupo, que é imediatamente identificável. Mas isso vira um ícone. Então a gente ficou, né? Eu lembro de uma discussão até da gente falando sobre o que que era, né? A gente estava realmente buscando isso, porque a gente estava indo pelo outro caminho. Então não foram apenas conversões, né? A gente bastante divergência, e acho que por isso que uhum. isso durou um pouco mais de tempo, né? <risos> e as divergências, elas vão conforme a gente vai criando esse corpo, né? Elas vão se intensificando muitas vezes, mas de qualquer forma o que que era esse ponto em comum, né? Então acho que tudo isso que a gente tá falando, desenha, a gente não consegue falar o que que era uma coisa em comum, porque eram várias, né? Então o que a gente tá tentando trazer é mais um mapa, que ainda é nuvem,
3: ainda é nebuloso, né? Como é que a gente concretiza finalmente essa grande nuvem de é conceitos, né? Esse ponto da convergência, eu lembro que era quase um acordo velado que a gente tinha, que era assim, tipo, somos sete pessoas com personalidades, mentalidades e até uma visão do design diferente, mas isso aqui tem que representar unanimemente sete pessoas, sete convívios e até mais do que isso, né, o que a gente acreditava. Então, por isso que é que nem o Rico falou, era quase uma campanha política ali, né, não, mas você tá vendo por esse lado, <risos> vamos olhar por esse outro aqui, porque era realmente, tinha que fazer sentido para todo mundo, né.
1: Tem uma coisa que acontecia lá no início da primata e acontece até hoje, é que ela é uma marca que não te deixa confortável. Vou usar a zona de conforto, que é um saco, mas enfim, é justamente isso. A gente gosta de ficar inquieto. A marca nos causa essa condição, ficar super ligeiro, né? ficar ligadão, trocar de galho. Né? Cada macaco do seu galho não funciona na primata. Até porque a gente não pensava que espelhar, por exemplo, a ideia de ser parecido com uma Questonol, uma IDO, uma Frog, nos faria felizes. Né? E a gente achava que era muito confortável, criar um ID gostoso que todo mundo admirasse, mas. Se a gente não se aprofundasse no branding, no jeito que essa marca estaria se apresentando, a gente acho que não ficaria muito orgulhoso, não.
3: Eu lembro até a hora que você começa a falar, eu começo a me lembrar das sensações que a gente teve de quando chegou. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a, a convergir, foi exatamente isso que a gente falou. A gente quer uma coisa que não seja é. tão palatável e que te provoque. E a gente falou, tipo assim, meu, tem que ser tipo uma folha de sufite uma bique. Porque você olha ali, você não consegue ficar parado. Você sente vontade de rabiscar aquele negócio. Uhum. O estado limpo te incomoda, assim. A gente foi tipo, é, é isso. A gente ia começando a convergir. De, tipo, o que, que é essa provocação? Como é uma provocação e não uma agressão, né? Tipo, como que a gente não fala discordo? Mas tipo, a chama para brincar junto,
1: né? É bem isso, é Bem isso mesmo. Por isso que eu reforço. Nós somos assim até hoje.
3: É, tinha um, uma
0: coisa bem da época mesmo, que o digital tava vindo muito forte, né? Tava explodindo. O Facebook tava surgindo muito forte, né? Tava ficando uma super empresa. E a gente tinha o um termo do beta contínuo. Eu lembro do Gmail se apresentando nisso. Isso era muito forte pra gente, né? Putz, é isso. A empresa não é definitiva, sabe? O estado da marca, do, de tudo que a gente faz, não é definitivo. É, é o beta contínuo, porque, putz, eu quero estar tá errando, eu quero estar tá ajustando e aprimorando, porque a gente não queria... Aí volta para iconoclastia... A gente não queria criar um ícone e um totem gigante, tipo, primata é isso aqui, crava e, e acabou, né? E pronto, agora a gente só vai agenciar, né? Criar uma equipe de vendas e marketing. Não, a primata agora é isso, sabe? E ela muda. E a gente fez isso três vezes num período de um ano, se bobear, né? É. De voltar a marca.
1: Exato. No campo comum das marcas, é muito arriscado você ter um design kit... Né, um logo, uma tipografia, uma paleta de cores, distinta e intrigante. É né, o mínimo corajoso.
4: É, é aquela coisa, né? Se você faz, se você segue né, o mercado e faz aquela receita de bolo, é fácil digerir. Passa ali tranquilo, no organismo todo mundo, só que é isso. Ao mesmo tempo que passa tranquilo, não marca, né, não, não fica. Agora, quando é alguma coisa que deixa aquela instigar né, essa coisa de deixar alguma lembrança né ali a mais ou no primeiro momento um questionamento eu lembro que a gente né conversava muito sobre isso, né de, de conseguir fazer com que não só a nossa marca chegasse esse ponto, mas que a gente conseguisse fazer né com esse mesmo trabalho para outras marcas eu lembro bem claro
2: queria fazer aqui um destaque para a memória do Messi que lembrou do conceito do papel em branco e provocativo, e da Bic, porque que memória! Porque eu, a hora que você falou, eu lembrei imediatamente da gente falando sobre isso. Parabéns, viu?
3: Então, eu vivi aqui, eu não lembrava. <risos> a hora que o Rick começou a falar, ué, é, tipo, que eu já usei essa referência depois, <risos> é, outras vezes, que eu falei, mas essa ouvi, referência assim. foi tão boa, que, tipo, isso ficou na minha cabeça. E a hora que ele falou, eu falei, nossa, era daí que saiu essa sensação.
2: <risos> isso é legal, porque a gente tava com uma, um objetivo em comum, né? Eu acho que a nossa grande convergência foi ter esse objetivo de conseguir passar por isso, porque é um processo que não é simples, né? Você abrir um mão de certas coisas, você defender é, coisas ali, né? Entre, entre pessoas que são próximas. Não é fácil, é difícil, né? Porque a gente não teve brigas, mas teve discussões, né? Discussões conceituais, então a gente trocou muito. É debate. Muitos é, foram debate. debates, né? Às vezes ideológicos, então a gente teve que tomar muito cuidado e é estressante fazer isso, né? Só que em prol desse, desse objetivo comum que era encontrar um, um ponto em comum né, em todos, a gente aceitou esse processo, acho que foi algo bem, bem interessante, né? Todo mundo sentou e fez, né, todo mundo sentou e beleza, agora a gente vai escolher o nome? Agora a gente vai escolher o nome, esse é o momento pra isso, né, ninguém ficou saindo, sabe, ah não, esse processo não funciona, não, vamos, vamos ver o que funciona, né, a gente não tem nada a gente precisa de alguma coisa, então né? desesperadamente
0: é... a gente precisa de um nome pra emitir nota fiscal, porque tem uma grana pra pagar as contas pra entrar, a gente entrar... precisa ganhar esse dinheiro, sabe, e o nosso ego está atrapalhando a gente para conseguir pagar o boleto. É, eu queria trazer palavras-chave e, e um pouco dessa dinâmica que a gente construiu, né? A gente não tinha muita experiência em criar workshops ainda. Eu tive uma experiência um período antes, logo quando a gente estava nesse limbo, né? De estar tá na primata, não estar tá na primata ainda, que nem chamava primata, estava na Farné, não estava na Farné. Nesse Sim. momento limento é, teve um workshop bem bacana que eu participei da Incito, um lá, participando como Freela mesmo, tal Não posso falar nada sobre, mas eu lembro da dinâmica que eles usaram, que foi muito boa, assim. Eu lembro o Murilo, ó. Parabéns pro Murilo, até hoje foi um workshop mó legal, assim. E caraca, tem um outro jeito de criar que e aquilo ficou na minha nuca até hoje, sabe? Mó legal. E putz, vamos criar uma dinâmica assim que todo mundo participa, né? E sem precisar ficar no do momento eureka, que a gente sabia já que o momento eureka não funcionava, era muito trabalhoso. A gente queria chegar nele, mas a gente sabia como era muito difícil chegar nos Eurekas. Então a gente pega um workshop que tem essas palavras-chave que a gente trouxe, esse mural de imagens aí com várias referências, né? Mas a gente tinha coisas falando sobre a nossa prestação de serviço sobre a brasilidade e o que seria o nosso diferencial. É, eu não vou falar o que está que em cada uma dessas categorias, porque maluquice, nem eu consigo lembrar o que, que a gente estava tá querendo dizer em algum desses pontos, mas... A gente tinha o surpreendente, organicidade, a gente essência, tinha garra, tinha mistura, tinha o um instintivo, malandragem e ginga, maravilhosos, horizontalidade, traquinagem. Isso pra citar algumas. Alguém quer citar alguma aí que acha adora, que lembra?
1: Eu gosto muito do conceito horizontalidade pra quem tá vendo a primata de fora, ela não é tão perceptível. Mas quando você se aproxima, é muito bacana ver ela funcionando.
3: Eu acho que uma das coisas que ajudam bastante né, nesse tipo de fala é principalmente como a gente conflitava ideias. Então, quando você tem mesmo patamar na discussão ou que tá todo mundo ali sobre uma mesma ótica, não tem uma competição de ego ali, né? Você sabe o, do que se trata. Então, isso tipo ajudava muito, era muito benéfico e, tipo assim, ninguém sabia exatamente onde a gente chegar mas a gente acreditava muito na competência de grupo ali né que tipo até foi o que começou a ah, é beta, né? A gente não é a peça final, né? A gente tá sempre brincando que a gente tem que aprender. Tem que estar tá claro que a gente não ainda não chegou no, no limiar e até o instrumental, que é o que torna tudo mais rápido, era o que faltava pra gente ainda. Mas daí a gente compensava com competência ali, né? Que a gente falava. Que era tipo, mano, é o que o macaco mostrou aqui, né? Se a gente não tinha um workshop que ia nos dar dois minutos pra criar as palavras e se ajudar a refinar, então a gente vai fazer 18 vezes mais trabalho, mas isso vai ser feito ali a gente vai vai conseguir aprender, né? Tipo, nada nada te, te traz mais aprendizado do que tá realmente na prática ali. Né?
4: Eu acho que assim, né? Complementando aí também um pouco o que o mais acabou de falar, eu acho que a gente tinha essa característica, né? De, de assumir muitas vezes, né? Que, de fato, né a gente não tinha todas as respostas ali, mas justamente por saber disso, né? Ter consciência disso, eu acho que a gente tinha, essa por exemplo, essa questão de sempre fazer a validação, né? Seja por é, continuar Idade, né então a gente botava a prova mesmo, sei lá, 300 nomes para realmente a gente ver qual que faria mais sentido ali naquela situação. Eu acho que isso também ajudava, né? Como todo mundo partia do princípio que não tinha resposta pronta, então só isso já, né, baixava essa questão do ego, porque normalmente a gente sabe, né, que o ego vem acompanhado daquela coisa do eu, eu sei de tudo, né, não preciso nem muitas vezes é, atropela né alguns processos porque acha que, né, já tá com a resposta pronta, e a gente sabe que isso aí é o maior né, inimigo ali de muitas vezes você conseguir um, um resultado né, que, inesperado, né, muitas vezes até que é, é aquela coisa de não subestimar né, o processo como um todo, porque muitas vezes o dado que é o, o ideal ali, você precisa passar por ele para realmente conseguir a resposta. Mesmo a gente que já fez né, diversas vezes sabe que é importante. Né, não, não adianta querer tentar, cortar, pegar atalho, porque é um processo mesmo, tem que passar por todas as fases para conseguir um resultado é, legal.
0: Era uma treta e a gente já gostava de desenhar como a gente ia criar as coisas os projetos mesmo, né? Os métodos. Mas a gente ainda não tinha um domínio grande. Então ia nesse feeling e por isso tanto embate, né? A gente ainda nem tinha a ferramenta que... Hoje a gente usa para clientes que é a ferramenta de Copa do Mundo dos Nomes que ajuda pra caramba. Se a gente tivesse na época, teria ajudado. Eu lembro que a gente estava exausto no final da sessão de name. Eu lembro, sabe, fisicamente eu lembro o mensagem está porque eu lembro que ele também estava exausto. para quem quiser entender o que foi esse workshop a gente tinha lá as palavras-chave que Fica a dica de como não fazer uma dinâmica De nome exatamente Ela funcionou, porque a gente chegou no nome Mas basicamente era a gente trazer aquelas referências Que a gente tinha, então tinha um painel Semântico, por exemplo, que tinha Comidas brasileiras, né, que era mistura é, Na verdade a palavra-chave era mistura Então a gente tinha comida brasileira A gente tinha a seleção Lá de acho que de 82, sei lá Acho que aqui é o Zico, é, tá com o Sócrates, eu não vou lembrar o ano Eu não sou tão bom assim de futebol dessas datas, né mas tinha a, as diferentes etnias humanas, nos diferentes regionalismos brasileiros. Tinha a caipirinha, tinha a favela, tinha o carnaval. E, e tinha uma imagem de fora também. Tinha a DreamWorks. É, e tinha aquela foto com todos os grandes gênios, né? O Einstein e, e Tesla. Tem uma galera aqui, cabeçuda. Então a gente pegava cada uma dessas imagens inspirava e anotava ideias. Inspirava e anotava ideias. Ó, olhando pra essa imagem, dá uma ideia de nome. E aí ficava, três minutos, tal, tal, tal. E a gente fez isso pra, sei lá, uns... 20 e poucos conceitos gerais que a gente levantou. Não o suficiente, depois a gente tinha um timer dos infernos, sei lá, uns 2 minutos. <risos> que era um timer de um PPT que tocava no final do slide e que a gente tinha que pensar por exemplo, agora o nome de um lugar. Agora um nome de uma música. Né, como se fosse uma música. O nome da empresa vai ser uma música. Um número, uma fruta. Um objeto. Então a gente estressou. Mas nossa senhora, ainda bem que a gente nunca aplicou isso com o um cliente porque os caras iam Sai andando. Depois é de muito, 15 muito,
3: minutos de workshop. Muito cansativo. Eu tenho Só gatilhos muito... até hoje de dinâmica com o tempo assim. Eu já lembro do macaco colocando o PPT dele assim pra girar ali. <risos> pesado.
0: Pesado, Mas a gente foi estressando e eu queria trazer aqui uma listinha de ideias que a gente. que surgiram nesse dia. Né? Que eu tenho essa lista né, até hoje. Tá, traga, lá, tá traga, 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 traga. Tava embaixo da cama, sabe? Uma caixinha de papelão no box lá da cama. Primeiro nome. Pipa. Pipa Design. Não é ruim. Esses daqui são os nomes votados, tá? Então, a gente... Antes de a gente saber do Noro em Volt, antes de a gente sequer ler Design Sprint, a gente usou uma dinâmica de voting porque a gente sabia que sete pessoas... Se a gente fosse debater 300 <risos> ideias, jamais... É, aqui tem Pandorca ou Pandorga. Eu não sei o que é Pandorga. Que é a Pipa. É a mesma coisa. Antro, Design... Mano, entre de design. Unidade. Unidade é para quê? Contágio. Isso daqui, depois da pandemia, seria um horror.
3: Nossa,
4: <risos> é, Deixa a
0: fãs. Deixa a arrumar, mano. A gente tinha um nome que, veja só, Opa Design. Eu Opa. acho que surgiu uma empresa com esse nome, eventualmente. <risos> Aqui, Opa Design, lá, anotadinho, bonitinho. Ah, é, tinha uma palavra-chave que era visceral. Então, o nome, provavelmente, olhando pra essa frase, foi tripa... <risos> Ah, e junto com Tripa, a gente tem o Bigato. Eu imagino mas, os logos. Mas isso aí passou em, alguma, em algum filtro ou não? Como se votou? Essas são as
4: mais passou, votadas. Passou na
0: Infelizmente, Zoião só tem dois votos. E Zoião é, um é bom <risos> <risos> no nome legal. Tipo, Mó no fácil de fazer o logo e identidade visual. Tem um nome aqui que é da Mardita: Pinga Design. <risos> <risos> junto com a Pinga, é claro que veio o Boteco. <risos> Mas tem uns nomes aqui que eu gosto, tá? Mexerica. Mexerica continua Michirica sendo é nome. bom, Só pra bater de frente com um Mexerica, pergamota, seria também muito bom. Aí, a gente... Putz, a gente colocou... É, Imagina isso, pessoal. É um pedaço de papel de anotação. Aquele simplesinho, sabe? Um pouquinho maior que dois post-its, assim. Pelo é, menos um post-it, vamos dizer assim. 300 desses, espalhados pelo chão da sala do Victor. Só que não eram post-its. Eles não colavam. Se a gente andasse por eles, eles saiu voando e se deslocando. Então a gente teve que ficar andando nesse campo minado dos nomes e votando com as canetinhas, né, chegando nos nomes. E aí eu vou lembrar, de cabeça, eu não, não achei a ficha dele aqui, tá? Porque é muita coisa. Mas a gente chegou em quatro nomes ali. Tinha cinco, mas um, o quinto era só porque a gente era muito sem noção. Eu não vou nem trazer esse nome lixoso aqui. Mas a gente tinha um nome muito bem votado, que era circo. Tinha um nome que ele nem foi bem votado, mas eu gostava muito, que era pororoca, porque pororoca é design <risos> steel. Era a brasilidade no talo, né? E a gente tinha Batuque, absurdamente super voltado. Batuque, talvez um pouco de apropriação cultural, afinal, todos brancos, tirando isso que é meio asiático, mas. E aí a gente chega no nome da primata. Tá lá o post-itzinho que era só Primata. E ele veio da categoria de nomes inspirados em animais. O primata nem é um animal por si, é uma categoria de animais na é verdade. E aí a gente chega nesse nome depois de deliberar. Eu acho que foi o dia inteiro deliberando essa Jossa que a gente não tinha ferramenta, com votos de todo mundo. E eu lembro até hoje tipo o Pedro, que o Pedro era bem crítico nos nomes. Ele primata até que vai, que vai. sabe? Tipo esse tudo bem, vai. Esse não é tão ruim assim. Que o Pedro super não votava em nada, não queria nada. O legal de naming é que a gente tem um monte de significados que a gente quer dar pro, pra para síntese ali. Aí a gente chegou em primata. E aí agora novos significados começam a surgir em torno dessa palavra que ressignificam a origem. E isso tem muito a ver com a ideia da primata. E com eu vou fazer as honras aqui com depois o slogan que o mensagem cravou, que foi através das origens, que é o melhor, melhor slogan ever. Que é a ideia de você olhar para a origem e passar por ela de novo, sabe? Ficar fazendo essa releitura e essa reinterpretação de algo essencial. É, a gente trabalhava muito com a essência das marcas, né? Para refletir no produto. E, putz, Primata miraculosamente se cravou isso. Só que era só Primata no começo, aliás, né? e depois Sim. não ficou só primar e até a gambiarra aqui ó tá ali ó, escrito em canetinha embaixo criativo <risos> embaixo sabe gambiarrento
2: a gente ainda não tinha feito uma imersão né nesse conceito como a gente fez depois porque uma vez na né, escolha a gente já tinha o conceito do que a gente queria e aí quando né como o Rafa falou quando a gente assimila o nome esse nome ele faz todo sentido ele começa a trazer outras cargas né e aí o que a gente pensou é, a gente precisa emergir no nome agora escolhemos tá tudo certo e acho que uma das questões era como é que a gente tira essa associação de primata com a figura né, de, de um macaco, né, de um que é um animal. Né, que A gente tem toda essa essa carga de origem, né, de beta, de transformação, possivelmente de evolução. Isso vem um pouquinho depois, mas já estava começando. Mas a gente pensou, provavelmente alguém vai olhar e vai falar, é um macaco? Sabe, eu acho que esse foi um dos grandes é, motivos para a gente trazer um primeiro um outro nome, né? Um complemento para isso, para evidenciar o que a gente estava fazendo ali, né? Não era qualquer coisa, né? Tinha a ver com criatividade, a gente precisava evidenciar isso, né? A gente testou várias outras coisas, né? O design estava tava envolvido, né? E, e aí a gente chegou no criativo. acho que foi uma deliberação relativamente rápida essa essa sequência, né? Então a gente decidiu, foi beleza, isso aqui resolve o nosso problema por enquanto, né? agora a gente precisa fazer né, essa imersão para entender realmente o que, que significa isso. Porque a gente tinha uma ideia de conceitual de comunicação, do que a gente queria que as pessoas sentissem quando elas vissem a marca, mas a gente não tinha o um nome ainda. A partir do momento que a gente tem, isso vem com outras cargas para a pessoa que vai olhar. Então, o trabalho ali estava em se distanciar de um significado muito óbvio, que é a figura né, de um macaco, para trazer outras cargas conceituais ali. Então, é, eu acho que isso foi bem, bem interessante do, do ponto de vista interno, porque isso pivotou quando a gente decidiu e assimilou. A gente estava com um foco e, de repente, agora a gente precisa... A gente arrumou um o trabalho para a gente. A gente precisa criar um mecanismo de desassociação com algo que não representa diretamente o que a gente está tá querendo trazer.
1: Mas é muito comum né, a associação negativa com o nome primata. Porque ela libera. É natural liberar né a ideia de brutalidade, racionalidade, destruição. É, esses termos pejorativos, de certa forma, mer emergem, não tem jeito. Por isso que a gente utilizou o composto criativo, para dar uma sentada na semântica do nosso nome. Né? Afinal, nós somos primatas, até, até que se prove o contrário, e também somos criativos. Essa lógica faz parte da nossa teimosia mesmo, né de não ficar nesse lugar confortável, até para explicar o nosso próprio nome. Faz parte da nossa maneira de provocar.
3: Tinha uma coisa também que a gente tava sempre com um olhar meio futuro, assim, né? Então, qualquer coisa que a gente pudesse assinar ali, ele meio que ia colocar uma corrente ali, né? Então, se você coloca design, se você só faz design. Se você coloca, sei lá, qualquer coisa, publicidade, se você colocasse amarrava é ou é entregável, né? Versus o que a gente falava. Ué, a gente tá aqui, num dia a gente está desenhando um produto, no outro a gente está fechando uma nota, uma nota de contabilidade. Então, tipo, a gente, a gente pode fazer qualquer coisa, né? A gente pode trabalhar pra qualquer lado, assim, né? A criatividade é, é, na verdade, o maior dos adjetivos, né? O adjetivo comum, né? Essa visão, eventualmente, vai fazer a gente
2: não caminhar tão bem assim. Mas, né, eventualmente isso... daí a gente conta essa história em outro dia, né? Como eu comentei. Mas... Cenas do mas do é próximo Cenas do próximo é. episódio. Mas eu acho que isso que o, que o mestre trouxe é bem importante, porque é, era o que a gente tava sentindo mesmo, né? A gente realmente precisava daquilo.
4: Não, é, o que eu queria comentar é que de fato assim, quando a gente, né, o Leno pensou né, em, em complementar com o criativo, era justamente para tentar, ao mesmo tempo, diluir um pouco né, do, da, da né que o primata em si sozinho traz. Mas ao mesmo tempo, né, o, o que o Lino comentou é de a gente conseguir é, deixar aquela pulga atrás da orelha, né? Então. Tá, mas não é qualquer primata. Então, eu acho que isso fazia com que né, a gente tivesse aquele sentimento, resgatasse né, aquele sentimento de novo de ficar, aquela despertar aquela curiosidade, né? De, pô, deixa eu ver o que esses caras querem.
0: Agora, eu queria fazer uma pergunta: o que, <risos>
4: que vocês
0: lembram, assim, de sentir quando viram esse nome? Tipo, de, tipo, o que vocês gostaram? Pode voltar já direto pro Wilson, assim. O que, que você lembra que você curtiu, assim, da ideia? Se é que você lembra de alguma coisa, porque faz tempo, né, Wilson? Eu não vou cobrar isso de você também.
4: Bom, a galera sabe, né? a memória para mim é uma coisa muito seletiva e para resgatar né eu preciso de certos gatilhos. Então hoje, eu não sei, eu acho que primata criativo eu não sei explicar, né, acho que de, de uma forma assim racional Por que eu gostei Mas de certa forma foi uma uma forma Que a gente conseguiu se expressar né, do, do sentimento todo que a gente estava né é, Querendo Da forma que naquele período Não sei apontar algo específico
1: ah, Para mim sempre foi A questão de ser De ficar muito instigado né? Comprometido com essa explicação Eu sempre gostei dessa ideia De provocar o ponto de vista do outro por que, que eles se chamam primata criativo? Né? Como é que eles tiram essa ideia? E isso, gente, é um ponto de comunicação. É né? um valor, uma riqueza da marca. E toda vez que perguntam, né, eu tenho muito prazer em explicar e trazer esses argumentos. É muito divertido a pessoa observar a pessoa sendo instruída né, nesse porquê. E ela começa, então, a associar... Se ela tem alguma experiência com a primata, ela começa a associar e a fazer mais sentido ainda. Essa é uma beleza. Bom,
2: no meu caso, eu tenho um problema muito sério em lembrar disso, porque né, a gente vai falar disso mais um pouquinho depois, né? A gente trabalhou muito esse conceito pós. Não é póstumo porque foi durante, né? Então, a gente vem trabalhando esse conceito e vem reconstruindo, né? E vem... Ressignificando, não necessariamente, mas né, isso vem evoluindo junto com a gente. É, eu não lembro o que, que ele significou. Eu lembro da euforia, da gente encontrou algo em comum, que pareceu um trabalho absurdo, né? De, de é, conseguir convergir é tudo humano. aquela. Trabalho do herculano. <risos> herculano. Dos herculoides. <risos> e eu lembro dessa euforia, e eu lembro de ser algo que é provocativo. Provavelmente no primeiro momento você vai pensar que é, e eventualmente você vai desconstruindo isso, sabe? Inclusive isso foi um próprio, né, a gente assume isso depois, tá? trazendo um próximo passo, a gente assume que isso realmente ia ser, e a gente trabalha considerando isso, né, considerando um, uma experiência de descoberta desse nome. Então, né, essa provocação foi, uma, foi um elemento, mas o que, o, o que significou pra mim na hora é muito difícil, muito, muito, muito difícil, porque todo histórico tá vindo como carga e tal, né, então eu tenho outros triggers de, de memória, né, eu tenho outras, outras coisas, outros gatilhos que me remetem que são provavelmente mais é, recentes, né.
0: Tem uma pichinha aqui com as percepções que a gente fazia do nome, mas isso não porque a gente escolheu, né? O que, que a gente sentia com cada nome. É, tem vários motivos. Ó, pra quem não, não conhece o grupo, que eu espero que seja a maioria das pessoas que estão ouvindo, que a gente não quer ficar só na nossa bolha, né? Mas quando o Messi chama de macaco, eu tenho meus motivos porque o meu apelido é de macaco desde os 12 anos, né? Ou era, mas é eu... o... Era, foi curioso quando surgiu esse nome, porque no, ele fez sentido e não era pra fazer. Sabe quando você fica uma coisa... Não, não, mas
3: sim! E aí o desafio virou pra todo mundo que conhecesse a gente, não era por causa do macaco que surgiu o primata. E, tipo, não era... Ah, é a empresa do macaco. Exato. Virou, tipo, automático a gente tem que responder isso no outro dia, assim. Vai lá
0: mesmo, suas percepções, conta aí. É,
3: então eu confesso que também... Tipo, quando a gente conversou de participar disso, eu fiquei tentando resgatar isso de nossa, por que, que era primata? E eu gastei toda a minha memória em lembrar da folha de sulfite ali. Toda a mão, né? É eu gastei toda a <risos> mão, e... Mas assim, eu me lembro muito que a gente falava da, da metodologia que a gente tinha de, de encontrar o mito, de entender por que a coisa existe. Por que que aquela coisa faria sentido de ser reimaginada? Então, era meio que uma metodologia que a gente acreditava muito. Eu lembro que isso gerou muita conexão, mas é que hoje, vendo todas as coisas, tipo... Parece uma questão muito óbvia, né? Tipo, a hora que a gente olha o workshop aqui... Cara, ele fala de tudo, assim, né? Tipo, da gente tá aprendendo até o momento que a gente tava, né? Por mais que a gente vai, tivesse o Rick e o Pedro... Que eram dois mestres já e que ensinavam design... Pra gente ainda era tudo muito novo, né? Pra gente era literalmente tudo mato... E a gente não sabia onde se dava... E essa era meio que a sensação que a gente tinha, né? De ser um, um primata tentando invadir uma cidade grande, assim, né? Tipo, a gente tá em beta... E a gente tá chegando para povoar esse lugar Aqui, ao mesmo tempo a gente tem Muita coisa valiosa, né O design é sobre parar e olhar de outra forma galho e bater aqui, assim Tipo, ó, oh, não, isso faz um tambor, enfim Aqui você tira a formiga, a gente brincava Disso, né, tem uma essência valiosa E séria, mas também tem esse lado De, tipo, a partir do momento que você fala Primata, você deduz que aquilo Não é a etapa final, né, e isso nos Provocava a ser, a ser uma coisa nova Essa é meio a sensação que eu tenho sabe Nessa uhum. época. É,
0: uma, algumas coisas coisas que eu lembro de anotar no papel, que eu achei da hora, assim, bem legal, que era a ideia da evolução. Isso era uma amálgama, né? Isso amarrava um monte de coisas que a gente queria. Tanto de pensamento científico mesmo, de, da ideia de, tipo, entender eu sou mais ciência do que dogmas e tal, né? Então, eu achava isso muito legal. É, eu achava legal que retratava muito bem uma questão de origem, que tinha, pra mim, era quase um sinônimo da ideia de essência, sabe? Então, e volta pro mito que é o mensagem acabou de falar, né? Tipo, você olha primata e você olha pra. O que somos nós sem esses perecotecos, né? Sem as roupas, sem celular, sem nada disso. A gente é tudo primata. E tinha uma coisa que para mim era muito forte... Era, a, a, voltando para a brasilidade, era a gente apontar o dedo de volta para um pra uma coisa xenofóbica, né, que acontecia com o brasileiro e ainda acontece com o brasileiro, de ah, os macaquinhos e falar: não, meu velho, todo mundo é macaco nisso daqui. E, e todo mundo é macaco criativo, né, todo mundo é primata criativo. E eu achava muito da hora isso do ponto de vista de trazer todo mundo com, como somos criativos. Todo mundo. É a humanidade criativa. É isso que a ideia, do da... nome, ele traduz de uma certa forma, sabe? E que é algo que é essencial ao homem. E todo mundo designer, né? Trabalha com criatividade, está na essência. Então, é, eu achei legal toda essa... Essa ideia de, sabe, a marca, ela parece que ela faz uma timeline instantaneamente na minha cabeça, porque ela mostra a origem e ela mostra até os dias de hoje. E aí você tem cultura no meio, sabe, que é a criatividade e tal, é atuando. Então, pra mim, isso dá uma amarrada fenomenal. E depois disso, a gente faz toda uma releitura na hora de criar a identidade visual. O que, que a gente percebe, né, dessa marca? E aí volta, é quase que o mesmo workshop, agora a gente já podia abrir o nome, né? Então beleza, é isso daqui, vamos abrir o PJ manda pro contador que esse vai ser o nome porque a gente precisa emitir a nota que a gente precisa pagar finalmente, o papel e, e,
2: exato, e finalmente a gente consegue ter um, a justificativa de um espaço e a gente, né, é, entra e finalmente, ó, agora sim a gente é um grupo dentro de uma caverna, <risos> oficialmente ali, né, porque antes a gente estava no, no, no limbo, literalmente limbo. a
0: gente estava muito no limbo era uma, era uma situação estranha, né e geralmente quando abre a empresa pela primeira vez e nós aqui, né, eu, na época, na época devia ter 24 para 25 anos, os 24 anos. Estava me formando, ó. tinha acabado de me formar. O resto do grupo era tudo nessa faixa, assim. O Ricardo e o Pedro um pouco mais velhos, mas na faixa do, dos 30 anos. E era aquela coisa estranha, né? Aquela, eu lembro da sensação, sabe? De, mano, eu não sei o que está que acontecendo eu preciso... Ah! <risos> sabe? É, eu quero isso! E tanto que motivação e tal, e nem era uma época de coach ainda, graças a Deus. A gente tinha todo uma, um lado de querer chegar lá e, e era muito difícil, sabe? Parecia que a gente estava movendo uma pedra gigantesca. E aqui eu não tô fazendo analogia com a Pimata, né? Uma pedra gigantesca, era muito difícil, mas a gente queria... Não, a gente tem que levar isso aqui até lá, sabe? A gente tem que chegar. E o impressionante é como a marca, ela dá uma re na gente, ela recola a gente, ela reaproxima a gente, porque... Caraca, é isso daqui, é por isso daqui que nós sete estamos aqui, né? Mesmo que depois, e aí a gente vai contar depois como que a sociedade anda, como que a empresa, a gente quebra a empresa, tem um monte de coisa que vai acontecer, mas a gente, quebra ela rapidamente, inclusive, mas a gente tem, tem uma ideia, né? A gente tem uma mitologia que a gente quer defender, a gente quer é, usar como guia, e aí o resto é história pro próximo, né? Eu acho. Ou alguém quer trazer alguma coisa?
4: Quando a gente tava pensando né, em o um que colocar para complementar, lembro que o criativo também, né? Acho que como foi falado, foi uma forma de quebrar aquela coisa do, acho que quando você falou, né, da linha de evolução, né, que é geralmente é associado, né, ao primato, de não só ter um exercício de projeção, né, mas de regressão. Então, de não buscar respostas só pensando lá na frente mas ir realmente na essência né então fazer o processo inverso de né, fazer o, o descamar né, para realmente chegar lá no core né, e entender né, porque que, que né, tal coisa perdura até hoje ou por que, que é tão importante algo ali né, algum elemento que ainda está lá e se a gente for ver é o que dita né, no final todas as ações que as pessoas tomam né? eu lembro que a gente tinha essa questão lá de ir realmente no que vai fazer a pessoa né, tomar uma ação
3: Vamos. O Euskins falou isso, eu lembrei de outra referência que a gente tinha lá, que era aquela, aquela pirâmide de evolução, as pessoas voltando, tipo, e deu merda!
4: E a gente ah, é esse sentimento
0: aqui. Ainda é, é, é. É, é mais é da de produto, né? Pra quem desenhar mais lixo, né? Tinha, é, isso era legal do. do da metodologia que a gente já usava antes, né, na Farné mesmo, né, e a gente depois adapta ela na primata, mas entender o, a essência da coisa, né, o que que seria o equivalente ao mouse lá em, na época das cavernas, né, ou o equivalente à roupa, a, ao que a gente usa aqui, não, né, um relógio, o que que era isso, né, entender essa essência, não a mitologia no sentido de Jung e Campbell, né, é uma mitologia que a gente falava da essência mesmo, do core, do, uhum. dos artefatos que a gente criava, e, e foi bizarro como primata, né, ela vem assim, ó, ela veio lá de longe, sabe que nem aqueles memes que a coisa demora Meu, é que nem o meme lá do patriota no caminhão você vê ele de longe, aí quando ele passa você, eita pô, a gente vê o nome vindo de longe, ninguém percebeu ele chegando aí ele aterriza como uma peça de leg encaixando exatamente sabe, ela pousou assim falou, não, era isso, tá aqui o tempo todo eu tive agora uma leitura do nome Depois de 10 anos E o que
2: conseguiu Eita. me trazer Isso foi muito bizarro Jesus. O Yusuke conseguiu me trazer Um novo jeito de ler o, o Primata criativo, Porque o primata Ele é algo que sai de algum lugar né, E evolui E aí a gente chega nesse ponto de evolução E a gente parte pra busca de essência Quando a gente vai pro criativo E aí isso forma um losango, um diamante né, Uma divergência e convergência Isso tem tudo a ver com o que a gente faz Micro, até nos nanométodos, sabe? É. E caraca, Yusuke, muito
0: obrigado vou agradecer. Que prazer inenarrável
1: conversar. com é, eu queria agradecer muito também o Yusuke, o Mess. pela é essa reunião aqui pra gente bater esse papo. Pô, muito bacana. É uma honra trocar essas ideias com vocês e sempre é um prazer conversar com os meus brothers criativos e primáticos. É isso, é isso. Eu também é, queria agradecer eu, os eu. dois
2: e... E, cara, é sempre, sempre um prazer conversar com, com todo mundo e reviver essas histórias. A gente tem mais história pra reviver, né? E eu espero que a gente consiga fazer isso junto. Tamo, tamo aí.
3: Caraca, já 10 anos que essa história tem, tipo... E aqui, a hora que o Monk mandou aqui o Miro... Cara, é, tipo, é, é literalmente visceral, assim. É, e é sempre muito incrível conversar com vocês e, tipo, trocar ideia. E, tipo, passa passo, o tempo as ideias tipo, ainda continuam fermentando igual quando a gente tá colando... Referência na parede lá, enchendo, enchendo paredes de referência.
4: Agradecer o pessoal e o convite também. Né? E é sempre um prazer. Né? A gente sabe que, para os criativos, né? essa gincana, né? essa dinâmica sempre é agregadora para todo mundo. Para quem participa, para quem ouve, né? Ele interage, mesma distância. mesmo a gente sabe que, para criar, precisa disso. Né? Faz parte do,
1: <risos> da brincadeira. Momento Caga e Taca. Cagitaca é o site da Primata primata.design, pronto quem falou que não tinha? os métodos
0: de naming da Primata que hoje evoluíram em 10 anos e a gente tem um monte de nome legal saindo do forninho aí direto e... e ainda bem que é menos sofrido hoje chegar num nome bacana e mais rápido também porque foi tens, mas facilities, né, isso aqui é legal, a gente nem chegou na identidade visual, é... uma coisa legal do que aconteceu agora do Yuske dando um trigger de leitura pro Vitor, porque a gente ficou fazendo esse exercício e a gente continua fazendo esse exercício até hoje, que essa é a proposta da marca no geral, né? Se é evolução, então eu não posso deixar ela quieta. Não quer dizer ficar mudando logo, logo a gente mal mudou, isso não tem nada a ver com logo, né, tem a ver com a ideia, né, tem a ver com a mitologia que a gente tá querendo criar e aí, todos os significados que a gente quer trazer, e caraca, é muito legal a gente conversar de novo, dar uma nostalgia legal, eu espero que quem assistiu tenha se divertido tanto quanto a gente, achado interessante essa história de design raiz, aqui é, é, é um design que a gente fez, né, é toda, assim, a gente vai contar isso melhor, né, nós somos aqui do ABC, de São Paulo, o Rick é, é do Brasil, porque o Rick sai do sul e vem pra São Paulo, vai pra Campinas e mora no Rio também. O Rick é um, um cara viajado pra caramba também. O Yusuke é, é Brasil-Japão, né? O Yusuke é ponte aérea <risos> Brasil-Japão. <risos> <risos> mas numa ótica de como montar um escritório sem ter padrinhos, sabe? E sem estar naquela espuma ou aquela galera do, de um design que não é o design do dia-a-dia. -dia. E a gente não vai trazer as fotos aqui, mas tudo muito roots do que a gente tá falando, né? E, e a gente chegar em coisas legais que, poxa, ainda deixam a gente empolgados dez anos depois e não é, tipo, não aguento mais essa empresa. Puta merda. Que satisfação, né?
2: Ah, muito bom. Vamos é lá. isso aí.
0: Tchau, tá, minha gente. Obrigadão. Abraço a todos. Muito bom. Muito bom mesmo. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, minha gente. Um grande abraço a todos.
2: Caraca, Nilson, muito obrigado. Muito obrigado porque isso fechou.
4: fechou eu preciso, velho, preciso esperar 10 anos pra isso. Caramba. O Vitor tá tomando
0: friagem com essa portinha aberta faz 10 anos, Nossa, né? eu nunca consegui fechar isso.
2: Finalmente. Agora tudo faz sentido. Obrigado, obrigado. Eu sabia que eu precisava dessa conversa. O Papa Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.